0: Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новые беседы с историком и филологом Марком Помаром, бывшим руководителем «Радио Свобода» и «Голоса Америки» об эпохе Холодной войны. Книга Марка Помара «Cold War Radio» только что вышла из печати и стала как никогда актуальна. Вглядываясь в, казалось бы, ушедшую историю, мы пробуем нащупать в прошлом ответы на сегодняшние вопросы. История на волнах Радио Свобода рассказывалась всегда. Я думаю, что исторические передачи были самыми главными, самыми, так сказать, центральными, осевыми передачами для нашего радио, потому что осмысление истории, особенно для российской аудитории, это важнейший культурный, мировоззренческий, вообще философский такой момент и имеет первостепенное значение. Какова История Таков и сегодняшний день русского народа. Мы видим это на примерах сегодняшнего дня. По существу, российская общественность, она воюет, она сражается на исторических полях, она сражается за свое прошлое. И тот, кто это понимает, тот знает ключ, которым можно подобраться к этой аудитории». Марк, я вас хочу спросить как человека, который работал в те уже легендарные годы свободы, когда только формировалось вот то представление, которое сегодня уже вылилось вообще через все края и затапливает Евразийский континент, буря этих страстей, отношений, представлений, точек зрения – как на «Радио Свобода» решались эти вещи? Ведь история такая противоречивая, особенно российская. Как руководство радио, как вы, как редакторы, как сотрудники русской службы «Свободы» формировали повестку дня, придумывали, какими должны быть передачи и как это все реализовывалось? Расскажите, пожалуйста, о каких-то драматических моментах в этой области.
1: Вы абсолютно правильно сказали, что бури, страсти кипели, люди совершенно по-разному смотрели на русскую историю и, в общем, были сильные расколы в иммиграции по поводу некоторых, в общем, ключевых вопросов, которые каким-то образом были всегда затронуты на радиостанции «Свобода». Можно, так сказать, выделить вот несколько примеров этих ключевых вопросов. Первый, может быть, который тоже очень резко делил сотрудников радиостанции и вообще иммиграцию. Это был вопрос, насколько царская Россия могла через реформы переобразоваться и стать нормальной европейской страной. То есть были ли в течение последние десятилетия царской, царского режима, которые могли бы вывести Россию в общую э, европейскую культуру. Или она была обречена, в общем, на провал. Это был такой один ключевой вопрос, который очень часто поднимался в разных передачах. Другой вопрос, который тоже возбуждал людей ужасно на радиостанции и в это было, насколько Советский Союз правопреемник царской России. То есть, продолжение ли это настоящей, исконной русской истории, или это колоссальный разрыв, который предназначает совершенно другой образ, другую страну. что Это уже не Россия, это Советский Союз, и российская история в какой-то степени кончилась в семнадцатом году или после Гражданской войны. Может быть, третий вопрос, который тоже часто поднимался, насколько Советский Союз мог реформироваться, то есть были ли возможности, чтобы Советский Союз со временем, с реформами, перестройкой и так далее стал как бы нормальной цивилизованной страной, или он тоже был обречен на, на провал? И вот эти вопросы по-разному проявлялись. И в мое время главная программа историческая была «Россия вчера, сегодня и завтра». То, то время, когда я работал на радиостанции, вел программу Глеб Александровича Раар. И эта личность интересная, потому что он был представитель первой иммиграции, и как раз у него были четкие такие патриотические взгляды на русскую историю, что да, действительно Раш читал, что вот Столыпин и вообще реформы последних десятилетий царского режима могли действительно вывести Россию из тупика, и она бы стала европейской страной. Взгляды, которые другие совершенно не разделяли. И я помню такой очень интересный момент в моей жизни на радиостанции, когда я его часами сидел, обсуждал программы с РАРом, потом спустился в нашу так называемую контину, в нашу столовую в подвале здания и как-то присел и, и разговаривал со старыми ну, бывшими диссидентами, еврейскими иммигрантами, которые рассказывал про вот национальные всякие программы и так далее. Они на меня в ужасе смотрели, ну, что вы вообще делаете, это же кошмар. Национализм в Советском Союзе только, только принесет больше вреда. Так что вот эти ключевые вопросы и, конечно, то, что в программах чувствовалось политически, конечно, часто налет. Вот Столыпин вызывал, я бы сказал, страсть, безусловно. Глеб Александрович Рар восхвалял Столыпина, видел в его, перед, в его реформах будущее для России вообще, для постсоветской, скажем, России. А другие считали, что Столыпин это только проявление царского режима в конце, где вешали террористов и революционеров и ни к чему в общем толком не приведет. Вот это был раскол, который не только проявлялся на радиостанции, но он имел огласки в иммиграции вообще. То есть люди были, которые не работали на радиостанции, которые об этом писали, комментировали, кто за, кто против. В общем, вот такая у нас была 80-е годы атмосфера.
0: Как же удавалось преодолевать этот раскол, эти противоречия? Ведь э, у радио одна волна, она передает э, те программы, которые делаются в редакции. И если в редакции имеются такие противоположные полярные точки зрения, то что делать главному редактору?
1: В общем, это был вопрос, который нужно было каждый день в какой-то степени решать. Когда я работал, было много свободы было дано сотрудникам. То есть администрация Рейгана и люди, которые его администрация назначала как главное начальство на радиостанции, в общем, приветствовала более национальный подход. А Джордж Бейли, наш мой тогда директор радиостанции «Свобода», как раз наоборот, он сотрудничал с Владимиром Максимовым, он знал континент, он помогал. Так что была возможность проявлять вот эту точку зрения, но в то же самое время было полное право разные другие программы передавать. То есть понятие на радиостанции в идеальном смысле, может быть, не всегда соблюдалось, но в идеальном смысле было, что разные голоса имеют право звучать на волнах радиостанции «Свобода», если они придерживаются к фактам, которые не разжигают какие-то страсти, которые обоснованы документальной истории, они а вдавались в какие-то крайности. И поэтому, если придерживаться к этому, то я думаю, что подавляющее большинство программ в общем были разумные интересные с разными точками зрения, что мы считали в то время правильно. Конечно, это не значило, что их не критиковали со стороны. Та же Людмила Алексеева, очень уважаемый человек в области прав человека и диссидентского движения, очень часто критиковала как раз программы Глеба Александровича Рара, что они слишком националистические, что они слишком восхваляют царскую Россию, что это давно прошло, чего-то. Но мы сказали, да, это точка зрения, которую можно проявлять, и она ну, должна присутствовать, что это часть русской культуры, но в то же самое время будут ее программы, будь то они Людмила Алексеева или других, которые другую точку зрения представляют. И вот это разнообразие точек зрения нам казалось как раз для радиостанции ⁇ Свобода ⁇ очень важно.
0: Но ведь передачи готовились не только сотрудниками самого радио, но для этого привлекались и авторы со стороны. Вот вы упомянули журнал «Континент» Максимов, его редакция и авторы именно «Континента». То есть э, на «Свободу» приносилась и сторонняя, так сказать, волна, сторонний воздух. Там дули самые разнообразные ветры. Скажите, кому обращалась «Свобода» за представлением вот этого всего веера, широкого мозаичного полотна представления о русской истории.
1: Ну, разные редактора подбирали своих любимых фрилансеров, как тогда назывались, нештатные сотрудники. Так что Глеб Александрович Ра очень часто привлекал Бориса Парамонова из Нью-Йорка, скажем, или Бориса Шрагина, у которого много было передач у него, которые он составлял. А другие редактора приглашали людей из Парижа. Была парижская студия, которая вела и составляла свои программы. Так что было разнообразие программ. Я скажу, что как раз в мое время, вот 82-83, вот эти годы, как раз отношения с континентом были напряженные, я бы даже сказал. Были сотрудники на радиостанции, которые не приветствовали континенты, были те, которые бы хотели, чтобы сотрудники участвовали. Так что Никита Струва, скажем, часто участвовал в программах радиостанции ⁇ Свобода ⁇ но в то же самое время Максимов писал uh, очень критические отзывы о том, что радиостанция «Свобода» недостаточно уделяет времени континенту и так далее. Хотя континент всегда было обозрение последнего номера и самые главные статьи выделялись. Так что все любили критиковать, то есть это было то, что, к сожалению, нам приходилось в особенности мне и директору русской службы все время с этим иметь дело. Я очень часто был на очень
0: эмоциональном уровне. Помните, в журнале «Континент», который выходил в Париже, была такая постоянная рубрика «Звуковые барьеры радиовещания». Эта рубрика как раз была отдана критике свободы. И там выступали самые разные люди, от Буковского до всяких скрывшихся за псевдонимами людей. Да, и была критика,
1: которая иногда... Мне казалось, может быть, я не прав, но мне казалось, что часто она была связана ну, с всякими... Кто кому завидовал, кто что хотел, кто бы хотел больше иметь возможности выступать. И, в общем, было очень удобно... Вообще в иммиграции, как в любой иммиграции, страсти обычно горят. Люди находятся на чужбине, они стараются жить какой-то жизнью э, идеи, которые происходят в стране, которую они или покинули, или из которой они были выключены. И так что вот эти страсти кипели в русской иммиграции. Они в 80-е годы были в полном разгаре.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с историком и филологом Марком Помором, бывшим руководителем «Радио Свобода» и «Голоса Америки» об эпохе Холодной войны. Книга Марка Помора «Cold War Radio» только что вышла из печати. Один из пунктов э, обвинений, критических замечаний в адрес свободы звучал так. Администрация свободы, редакторы, директора требуют от журналистов предоставлять две независимые друг от друга точки зрения на тот или иной предмет. Критики говорили, Владимир Буковский в частности, как мы можем предоставить две точки зрения, два ракурса, взгляда на то или иное событие, если речь идет, например, об аресте кого-то, информация, о чем пришла по частным каналам, скажем, от семьи, от жены, от детей или от друзей, передана на Запад с помощью там корреспондентов или в каком-то телефонном разговоре, может быть, через третью страну. Информация пришла на радио, проверить ее невозможно, потому что КГБ или советские официальные газеты естественно не пишут о чем о чьем-то аресте или о суде, который прошел над кем-то. Как мы можем предоставить вторую, независимую точку зрения? А администрация говорила, это нарушение журналистского кодекса. Вы наверняка сталкивались с этой проблемой.
1: Да, но это не так бы уж было трудно разрешить, потому что были новости и были программы о том, что происходит, скажем, среди диссидентства или сейчас в стране. И просто нужно было, как и сейчас, радиостанция «Свобода прекрасно» делает, неподтвержденные, но мы имеем одного источника. Просто объяснить, что у нас только один источник, не пускать, мы, может быть, в поток основных новостей, но, безусловно, это нужно а, упомянуть. Так что, скажем, может быть, в первые 10 минут программы всегда были новости. Ну, может быть, новости она не подходит. Но вот остальные 50 минут программы о правах человека, это было бы вполне нормально, передать эту информацию, объясняя, что у нас только один источник, и мы не можем это полностью подтвердить. Так что я думаю, это было не так легко в общем решить. Я должен сказать, что где критика, может быть, Буковского бы подошла больше, это то, что вопросы, которые, ну, затрагивали более серьезные проблемы, да, действительно, должны были обсуждаться как бы с разных точек зрения. Я могу привести очень интересный пример программы, которую я помню еще по моему времени, когда Солженицын очень критически обозвался работы Ричарда Пайпса, знаменитого американского историка. И Пайпс утверждал, что вот Советский Союз это в общем продолжение царской России, что те же самые приемы, что полицейское правительство было основано еще при Александре Третьем, просто Ленин и Сталин добили до какого-то более совершенства. И вот эту точку зрения, которая звучала и в диссидентских кругах, и была в самиздате, и в Америке и так далее, а на радиостанции «Свобода» было, было две программы, где это обсуждалось и за, и против. И были люди, которые выступали, да, мы согласны с «Пайпсом», были люди, которые, нет, мы не согласны с «Пайпсом». Так что в этом смысле как раз две точки зрения очень важно было представить, что радиостанция не поддерживала одну или другую, а старалась дать слушателю возможность послушать разные точки зрения.
0: Создается впечатление, что правозащитные, диссидентские программы очень часто перетекали вплоть до уже не развлечения, их перетекали в программы исторические. Потому что э, держать руку на пульсе, конечно, радио «Свобода» удавалось, благодаря э, добровольным помощникам э, диссидентского движения, сочувствующим в Советском Союзе и за его пределами. Но, тем не менее, э, радио очень часто освещало события уже, так сказать, э, в историческом ракурсе. Рассказывало о тех вещах, которые совершались в неправосудном советском пространстве годы и годы назад. Вообще, надо сказать, что подведение некоторых итогов, обсуждение каких-то периодов, поворотов истории вот не сегодняшнего дня, а вчерашнего и даже позавчерашнего, вплоть до того, что рассказывалось о событиях десятилетней давности в правозащитном движении, это тоже становилось содержанием программ. Как обсуждалась правозащитная тематика в администрации, в дирекции среди главных редакторов?
1: Да, это вопрос очень
0: важный. Я бы хотел только уточнить и вернуться к истории на одну
1: минутку и сказать, что была программа на радиостанции, которая, я думаю, была как бы идеалом, как представлять историю. И это была программа, которую вел Владимир Тольц много лет, 80-е годы. И я их слушал, вот спустя 35 лет я в архивных слушал и думал, насколько они были умеренно, разумно продуманы, в том смысле, что это было не продвижение про каких-то политических идей, а действительно серьезное обсуждение ключевых вопросов русской истории, как и древней русской истории, так и царской, так и советской. И вот эти программы, если посмотреть на них, они там, начиная с середины 80-х и шли, конечно, в 90-е, я думаю, они как раз может быть, характеризует лучшее, что радиостанция в эти сложные времена могла представить. Так что, я думаю, они сохранили значимость по сегодняшний день. Я очень бы даже советовал слушателям, если у них возможность послушать их. Действительно, это было бы интересно, разумно и полезно. А насчет правозащитных программ, да, безусловно, вообще идея прав человека как бы была основой для всего радиостанции, для всей радиостанции. Поэтому во всех программах можно проследить как-то вопрос, будь они о религии, о, о православии, о еврействе, любой теме. Права человека где-то всегда доминировали. Я думаю, что в разных программах она по-разному освещалась. Даже в той же программе Владимира Тольца или даже у Глеба Александра Чарара были исторические программы о, о правах человека как в Старой России, так и в Советском Союзе, где она
0: чаще всего нарушалась. Как забавно, что самая первая программа «Радио Свобода», которая вышла в эфир 1 марта 1953 года, была чуть ли не наполовину посвящена истории. Истории Кронштадтского восстания. Ну, да. Как,
1: наверное, пример того, что, что нужно было бы делать. Я программу сейчас не помню, но я могу представить, что она была в таком боевом духе.
0: Марк, понятно, что слушатели «Свободы» сегодня интересуются гораздо больше историей сегодняшнего дня. Хотят понять, как мы пришли к такой жизни, как мы пришли к тому, что два славянских государства, два православных государства воюют между собой, одно из них когтит другое государство». Скажите, вот вам, как человеку, умудренному уже колоссальным жизненным опытом, руководителю двух радиостанций, как вам кажется, где, в какой момент произошла какая-то бифуркация, какое-то расщепление, из-за которого мог возникнуть вот такой вот... Теперь уже, знаете, как говорят, исторический конфликт, то есть конфликт исторического значения, а то, что сейчас происходит в Украине, это, безусловно, самая настоящая историческая громадная трагедия. Видите ли вы, чувствуете ли вы, просматриваете ли вы в дыму истории, так сказать, начало, откуда растут эти корни?
1: Ну, это, конечно, вопрос самый существенный, самый главный, самый сложный, на который можно ответить. Я скажу просто лично для меня это тоже трагедия, поскольку семья моего отца, с западной Украины, мой отец всегда считал себя украинцем, не русским, а моя мама это из русской семьи, так что как раз конфликт меня тоже затрагивает в очень прямом смысле. Но я скажу, что истоки этого восходят к имперским представлениям, которые в русской истории глубоко заложены. Было всегда такое ну, как бы забавное замечание, что российский либерализм кончается, когда поднимается украинский вопрос. То есть понятие, что Украина может быть отдельной, что она может... Стать самостоятельной, это русская история, это сложный вопрос, который даже, я бы сказал, на радиостанции в мое время, это бы не воспринималось, скажем, в программе Глеба Александровича Шарар. Он, он считал и в его программах, посвященных тысячелетию э, православия в России, там явно четко написано, и он передавал, что Украина часть России, неотъемлемая часть России. Так что я думаю, что корни идут глубоко в русской истории. Но самое, что опасно, это когда политики употребляют историю для продвижения каких-то конкретных политических целей. И тут можно очень извращать историю, политизирую ее и делаю ее предлогом для каких-то действий. И я думаю, это безусловно сейчас происходит. То есть это, это употребление старых принципов русской истории для того, чтобы продвигать какие-то политические цели путинского режима. Так что тут... Но корни интересны, они заложены глубоко в русской истории. Будь то Карамзин, или, или в 19 веке, или Достоевский, или славянофилы и так далее. И так, далее. так что где-то понятно, что на это Путин может легко ссылаться и что люди где-то это воспринимают. Но я думаю, это вопрос, который будет обсуждаться долго, и я надеюсь, что какое-то будет понимание в, среди э, русских, что действительно Украина на протяжении какого-то периода исторического действительно стала отдельной страной, и культурой, которая близка к России, конечно, по многим причинам, но отдельно.
0: Марк, вы коротко, мельком упомянули, что по отцовской линии ваши корни уходят в Западную Украину. Вы не могли бы чуть-чуть побольше, чуть-чуть поподробнее рассказать об истории вашей семьи? Ну, мой дедушка по-мазански,
1: который ну, из священнической семьи, то есть у него даже есть замечательное эссе, которое он написал для своих внуков и внучки, которое называется «Старая волынь», которая описывает 19 еще век, когда он был маленьким мальчиком. И uh, это где... Польская, украинское и, конечно, русские культуры смешивали все время. Все говорили на всех трех языках. Это было нормально. Были родственники католики, которые назывались поляками. Были родственники, которые были православными, назывались украинцами или даже иногда русскими. если они как бы уходили скорее в Россию. Так что вот эта, вот эта смесь западной Украины, волынь для моей семьи, семьи моего отца, это было нормально. И что они себя считали, ну, они не москвичи, скажем так, не маскали.
0: Как отцовская линия оказалась в Америке? Ну, во время войны
1: они попали в американскую зону, близ Мюнхена, и иммигрировали эмигрировали в 1948 году, мои родители эмигрировали в Америку. Они были врачами, образованные, так что им было легче получить разрешение приехать. Были еще дальние родственники, которые после революции приехали, так что семья была уже, уже была в Америке, а так что было не, не так трудно переехать и обосноваться в, в Америке.
0: По иронии судьбы, вас занесло обратно в Мюнхен в свое время, да, через несколько десятилетий? Многие э,
1: старые сотрудники радиостанции знали моих родителей, моих бабушек и дедушек, так что даже было как-то по семейному. Глеб Александрович Раш хорошо знал мою семью еще по поменкинским временам, так что вот мне было в этом смысле легче на радиостанции, чем для подавляющего большинства американцев, для которых это все было чуждо,
0: далеко и, и непонятно. Марк, а «Голос Америки», история в программах «Голоса Америки»? Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Вы знаете, в «Голосе
1: Америки» история как бы не была на первом месте в смысле программ. Это были новости, были красные, культурные. Но я, когда был на, на, на «Голосе», мы, совещаясь с редакторами, тогда как раз было ровно 40 лет после Второй мировой войны, и мы решили для советских слушателей как бы начать такую более документальную программу, что проходило 40 лет до этого. То есть битвы, что происходило по всему. Ну, в общем, посмотреть на Вторую мировую войну как мировую войну, а не как чисто советско-фашистскую войну. Чтобы... Слушатели понимали, что это был глобальный конфликт, который была, были битвы в Тихом океане, были в Ближнем Востоке и так далее. И вот мы такую программу вели, и, по-моему, она пользовалась каким-то успехом, потому что она расширяла представление о том, что происходит. Но главным образом наши программы были о периодах американской истории, что, конечно, была обязанность «Голоса Америки» освещать сложные проблемы американской истории будь то гражданскую войну или конфликты расовые, или уничтожение местного населения на Западе, в Соединенных Штатах. То есть мы поднимали вопросы, которые мы считали, нужно было осветить спокойно, разумно, трезво, документально. И это считалось, ну, обязанность, как бы, голос Америки эту историю, ее
0: освещать. Марк, позвольте договориться с вами о теме нашего следующего разговора. Мы, кажется, с вами придумали и согласились, что это будет Александр Солженицын. Такая значительная фигура, которая существовала и существует и в литературном мире, а также другой ногой опирается в историю. Солженицына без размышлений об истории представить себе нельзя. И вы имели счастье, имели удовольствие и профессиональную честь общаться с Александром Исаевичем, записывать его для «Голоса Америки», разговаривать с ним и слышать его в дискуссии, в спорах и в отстаивании своей точки зрения на русскую историю. Если вы согласны, то наша следующая тема Александр Солженицын у микрофона.
1: Конечно, это очень важно и очень много основных вопросов истории и передач как раз сводится
0: тому, как роль Солженицына была невероятно большая. Спасибо, Марк, огромное. И до следующего раза. И на этом мы заканчиваем беседу с Марком Помором, бывшим руководителем Радио Свободы и Голоса Америки об эпохе Холодной войны. Книга Марка Помора «Cold War Radio» только что вышла из печати. Наша следующая беседа в ноябре. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.